köszönöm szépen, én is köszöntelek benneteket. És nagyon hálás vagyok ezekért a gondolatokért, Jani, mert nekem is ezek fontos személyes feladatok, hogy tudja különbséget tenni az értékes, meg az értéktelen között az időtöltésbe. Vannak értékes élelmiszerek, és vannak értéktelenek. Ugye a finomított élelmiszerekre azt mondják, hogy az értéktelen, a finomított liszt, a finomított cukor, és amikor ezekkel a felpumpált, finomnak tűnő szép eledeleket eszünk, akkor azok igazából a testnek nem hoznak pluszt, nem hoznak erőt, nem hoznak áldást. De vannak olyan élelmiszerek, amelyek értékesek, és azokat jobb enni, és azokkal jobb táplálkozni. Hát ugyanígy van a szellemi élet is, vannak értéktelen, hiába való eledelek, és van nagyon értékes eledel. Az értékes eledelért dolgozni kell. Az értékes eledel drágább. Az értékes eledelt meg kell keresni, de hogy nehezebb megemészteni, de hogyha bekerül, akkor sokkal nagyobb áldás lesz. Tényleg, amiket mondott a Jani, az nagyon, nagyon megerősítő volt. Én szeretném befejezni a, a bőtről szóló tanítássorozatot, ez már a harmadik alkalom, és azért szeretnénk erről beszélni, mert, mert szeretnénk Istennek egy szenvedélyes csatornája lenni. Megélni és továbbadni azt az evangéliumot, amely életet ad mindenkinek, aki meghallja. A Jézus haláláról és feltámadásáról szóló üzenetet. És azt szeretnénk, hogy az életünk tele legyen Isten erejével, a Szent Szelem erejével, hogy valóban győztes életet éljünk, és ne csak szavakba valljuk meg, amikor megkérdeznek, hogy ó, igen, én győztes vagyok. Mi ez az evangélium? Jézus Krisztus kegyelmének örömhíre. Hadd foglaljam össze röviden. Az örömhír az, hogy Isten, a Teremtő Isten elfogadott minket, hogy a családjába fogadott minket, behozott bennünket ebbe a világba, és meg is ismertette magát velünk. És nem csak a földi életünkre vonatkozóan áldott meg bennünket ezzel az ismerettel, hanem az örökkévalóságra vonatkozóan is. Úgy döntött, hogy magához fog vinni bennünket. Az üdvösség útjára léphetünk. És Jézus azt mondta, hogy elmegy, és helyet készít nekünk, akik hiszünk Jézusban, és vissza fog jönni. Miért volt erre szükség egyébként? Miért kellett Jézusnak eljönni erre a földre? Miért kellett meghalnia? Azért, mert az örömhír előtt van egy rossz hír is. A rossz hír az az, hogy minden ember eltévedt, minden ember elfordult a teremtőjétől. Aki csak ismeri egy kicsit is az ember életének a történelmét, ami le van írva a Bibliában, láthatja, hogy milyen hamar bejött az ember életébe a bűn, a lázadás, a büszkeség. Ez nem más, mint az, hogy azt mondom, én magam majd élek, Isten nélkül, nem szükséges ahhoz a teremtő Isten, majd én megélem az életemet. És ez egy nagy csapda, ez egy nagy, nagyon halálos út. És ennek a döntésnek a következménye az volt, hogy Isten eltávolította magától az embert, nem ölte meg, de eltávolította őt magától, és az ember életébe bejött a halál, a betegség. Ezért nehéz a munka, ezért terem tövist a föld, és ezért nehéz a szülés az asszonyoknak. De az idők végén Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy Jézusban emberré legyen, és tökéletes életet éljen, és felvállalja az emberek helyett, te helyetted és én helyettem a bűnök büntetését, ami nem más, mint a halál. Jézus miattunk, érted és értem jött. Ott a kereszten szenvedett mindannyiunknak a, a bűnei helyett. Mi követtük el a bűnt, de ő vállalta a büntetést, a halált. Szörnyű volt ez a halál. Aki csak látta, elszörnyűködött, és azt mondta, hogy ez, ez elképzelhetetlen, hogy így szenvedjen egy ember. De ez a tökéletes ember, aki bűntelen életet élt, Jézus Krisztus, aki emberfia volt, és Isten fia egyben, tökéletes megváltást szerzett a Golgotai kereszten mindazok számára, akik hisznek benne. Mert Isten a harmadik napon feltámasztotta Jézust a halából, és ennek bizonyítéka azok, akik találkoztak vele. Találkoztak az apostolok, aztán 500 ember, és 2000 évvel később találkoztál többen, akiket halljátok te, meg én is találkoztam vele, és tudom, hogy él és beavatkozott az életembe, azért, mert elismertem, hogy szükségem van rá. És miután megáldotta a tanítványait, felment a mennybe, és atya jobbján foglal most helyet, és olyan nevet kapott, amelyre minden térd meghajó menjen, földön és föld alatt. Tudod, a sír üres. És azt üzeni ma mindenkinek, hogy bányátok meg a bűneiteket, amelyek elválasztanak Istentől, és változtassátok meg a gondolkozásotokat és az életeteket, térjetek meg, és higgyetek Jézus Krisztusban. 
Ez az örömhír, hogy van kiút. Ő megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Örök életet ad nekünk. Egy keskeny úton kell itt a földön járnunk, de ő egy új természetet adott nekünk, újjászült bennünket, és ez az újjászületett életben élő reménységünk van. Igen, tudunk szent életet élni, tudunk Isten félő életet élni, meg tudjuk tagadni a bűnt, ellene tudunk állni, mert ő segít nekünk. Az idők végén, amikor véget ér a pályafutásunk, minden embernek meg kell állnia majd Isten előtt, hogy számot adjon arról, hogy mit cselekedett itt a földön az ő testében. Hogyan beszélt? Hogyan gondolkozott? Nem tudjuk magunkat megváltani majd ott. A bűneinket nem tudjuk csak eltörölni, meg nem történt értelni, csak Jézus vére és a Jézusban való hit képes erre. Ott valakinek az ítélőszék előtt fizetnie kell. Vagy nekem kell a bűneimért fizetni, vagy elfogadom, hogy valaki már kifizette a bűneim büntetését. A bűnt halált fog hozni, a kegyelem viszont életet, és az a kegyelem az, hogy helyettem halt meg Jézus, és én ezt elhiszem, elfogadom, felfoghatatlan ajándékez. Még most sem tudjuk szerintem megérteni, felfogni ennek a, ennek a hatalmas ajándék mértékét, ennek a szeretetnek a mértékét. Mert ő annyira szeretett téged, hogy meghalt helyetted. Isten azért küldte el az ő fiát erre a földre, hogy ha benne hiszel, ne vesz el, hanem örök életed legyen. Mert nem azért küldte a fiát Isten erre a földre, hogy elítélje ezt a világot, vagy károsztassa, hanem azért, hogy megmentse. Aki hisz benne, az megmenekül. Aki nem hisz, az már ítélet alatt van. És mi azért imádkozunk, és azért mondjuk el ezt a hírt, ezt az örömhírt, hogy kijöjjön a saját döntése alapján, kijöjjön ezzel az ítélet alól. Gyere Jézushoz, ez az örömhír, ez a hívó szó. Tárd ki a szíved, bánd meg a bűneidet, és higgy az Isten egyszülött fiának a nevében és el fognak jönni a felüdülésnek a napjai az Úrnak a színétől. El fog jönni a gyógyulásod és a szabadulásod már itt a Földön, és a vége pedig az örök élet. Ezt az evangéliumot szeretnénk erővel és hatalommal hirdetni, és ehhez szükségünk van arra, hogy szellemi erőre tegyünk szert. És ezért kezdtünk el beszélni a bőtről és az imádkozásról is. Tehát bármennyire is vágyunk arra, hogy jó dolgok történjenek az életünkben, és mi szeretnénk tudni, mik ezek, de tudnunk kell, hogy Isten tudja a legjobban, hogy mire van szükségünk. Elhiszed? Isten mindenkinél jobban tudja, hogy neked mire van szükséged. És ha azáltal, hogy hittél Jézusban, és hiszel ma, és kapcsolatban vagy vele, akkor ez lehetséges, hogy ő ezt el is tudja neked mondani. Tehát akkor vagyunk a legbölcsebbek, ha alkalmassá tesszük magunkat, hogy Isten jó, kedves és tökéletes akaratát felismerjük, és azokat meg is tegyük, amit meg kell tennünk, hogy engedelmeskedjünk is annak. Ez a két legfontosabb dolog van az életünkben, én szerintem. Minden helyzetben tudjuk, mi az Isten akarata, és azt tegyük meg, ami az Isten akarata. Ha ezt a kettőt megtesszük, testvérem, boldog, áldott életet fogunk élni ezen a földön. És ha nehézségekbe kerülünk, küzdelmekbe és harcokba kerülünk, akkor sem fogunk összetörni, összedőlni és tönkre menni. Mindkét dologhoz a legfontosabb segítség az a bőjt és az ima. Ez segít megsanyargatni a testünket és uralom alatt tartani a lelkünket. Úgyhogy ezért van szó most a bőjtről. Hiszem, hogy ez a bőjt, a bőjtről szóló üzenete Istennek, ha ezt megértjük és elkezdjük gyakorolni, életeket, sorsokat fog megváltoztatni. Nem csak a miénket, hanem a házastársainkét, a gyermekeinkét, a környezetünkét. Nem egy kampányra hívlak benneteket, hanem arra, hogy építsük be a bőjtöt és az imát az életünkbe. Legyen egy rendszeres része, legyen egy életmód váltás ezen a területen is, hogy részévé váljon az ima és a bőjt. Ugye beszéltünk arról, hogy a kérdés az, hogy mennyire vagyunk odaszántak. Mennyire akarjuk ezt a változást, mennyire akarjuk ezt a megújulást, a Szent Szelem erejét az életünkben. Minél jobban akarod, minél jobban vágysz rá, annál többet leszel hajlandó megtenni érte. Így van ez minden másban a földi életben is. Valamit nagyon akarsz, akkor nagyon hajtasz rá. A bőt Jézus tanítása szerint az odaszánt tanítványok életének a szerves része ahogy az imádkozás is, és az adakozás is. Erről a Máté Evangélium 6. részében találsz fejezést és olvastuk is. A múlt alkalommal pedig megláthattuk az Isten igéből, hogy mik történnek, amikor Isten szenvedélyes emberei odaszánják magukat Istennek, megalázzák magukat, böjtölnek és imádkoznak és keresik az Istent. 
Esdás példájából láthattuk, hogy amikor útmutatásra és védelemre volt szükségük, hogy mit csináltak, böjtöltek és imádkoztak, és Isten meghallgatta őket. Tehát amikor döntés előtt állunk, útra készülünk, akkor imádkozz és böjtölj, várd meg az Úr válaszát, ne, ne siess el, ne menj előre, ne a te döntéseid, de kérj áldást Istentől, hanem az Istennek a döntéseit keresd meg, mert azok lesznek jók. Vagy láthattuk, hogy Ezrás szívére vette a népnek a bűneit, és ahogy elkezdett könyörögni, imádkozni és böjtölni, egyre többen és többen megtérésre jutottak és csatlakoztak hozzá. Elza elmondta, hogy nehéz most a férjével, és mások is vannak, akik tudják és látják a környezetükben, hogy milyen nehéz emberekkel, a saját családtagjaikkal különösen foglalkozni, mert a szívük fáj, amikor látják, hogy elutasítják őket. Böjtölj és imádkozz! Mert ha böjtölsz és imádkozol úgy, hogy esdrás, akkor Isten lehetőséget fog nyújtani ezeknek az embereknek a megtérésre. Vagy láthattuk Nehémiásnál, ahogy az ő testvére hírt hozott neki Jeruzsálem reomlott kőfalairól, és a szívére vette, és böjtölt, és imádkozott, és könyörgött az Istenhez, és megalázta magát az Isten előtt, és, és elismerte a népének a bűneit is, és könyörgött, hogy mit tehet, és Isten kiválasztotta őt, látta, hogy a szíve nyitott, nem csak imára választotta ki, hanem arra, hogy vissza is menje Jeruzsálembe, és felépítse azokat a várfalakat. Isten megállt téged a szolgálatban, amikor vágysz változtatni emberek életén. Vagy Dániel példáján láttuk, hogyha mélyebb megértést szeretnél az igéből, ahogy ő is, imádkozott, böjtölt és megalázta magát Isten előtt, és Isten olyan dolgokat jelentett ki számára, amelyek mai napig is egy része le van pecsételve, azt olvassuk az írásból. Olyan mélyek, annyira, annyira hatalmasak voltak azok a kijelentések, és nem csak a népéről, hanem a világ végéről is adott egy kijelentést. Jézusról, a messiásról pontosabban kijelentéseket és proféciákat kapott Dániel ilyenkor. És innen is lehetett tudni az új szövetségben élő zsidóknak, hogyha visszaolvasták Dániel könyvét, hogy bizony, a messiás nem más, mint Jézus Krisztus. Végül láttuk Eszter életét, amikor elhatározta Hámán, hogy elpusztítja egész Izraelt, akkor szükség volt egy emberre, egy odaszánt, böjtölni és imádkozókész emberre. És nem volt ez más, mint Eszter, aki a királyné lett, aki nem élt vissza az ő hatalmával, és nem menekült el a feladat elől, hanem azt mondta, hogy böjtöljetek és imádkozzatok velem együtt, alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és menj, bemegyek a királyhoz, még törvény ellenére is, és ha elveszek, hát elveszek. De bement a király elé, és kegyelmet talált, és megmenekült Izrael. Testvérem, lehet azért vagy te kiválasztva, azért vagy kiválasztva most, mert Isten számít rád, hogy keresed őt, hogy imádkozol és böjtölsz, hogy rajtad keresztül emberek változzanak meg, családok változzanak meg, sorsok változzanak meg. Ne azt nézd, hogy hányan vagyunk most itt, vagy hogy hányan hallgatják ezt az üzenetet, hanem te magadra néz, te ki vagy választva. Jézus maga választott ki téged azért, hogy elmenj és gyümölcsöt terem, és ez a gyümölcs megmaradjon. Nem csoda, hogy a sátán ennyire el akar bennünket távolítani a helyes bibliai bőjtől, mert akkor Isten terve meg fog valósulni, és az neki halálos. Sok ember, sok család fog megtérni, meggyógyulni, hogyha te és a környezeted elkezd megtérni és megváltozni, és elkezdünk bőjtölni és imádkozni. Lehet, hogy elkezdted már a bőtölést, és talán tapasztalhattad is, hogy hát igen, vannak benne akadályok. Nyilván, hát az ellenség nem szeretné. De folytasd, ne add fel, tarts ki. Azért ilyen nagy az ellenállás, mert nagyon nagy dolgok készülnek. És a tested még talán túl erősehez, ezért kezelésbe kell venni, meg kell dolgozni, meg kell feszíteni, meg kell gyötörni, alá kell rendelni szellemünknek a lelkünket és a testünket. Tudod, a bőt nem érdem. Ne koplaljunk, Isten a szívünket nézi. Istenre nem fogunk hatást gyakorolni, hogy fú, nem ettem egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy egy napig, vagy két napig. A legfontosabb, hogy minőségi, helyes legyen az imád, helyes legyen a bőjtöd, és ezért ma erről fogok ma beszélni. A múlt alkalom végén elhangzott, hogy ma szó lesz a helyes bőjtről és a helytelen bőjtről is, és beszélünk majd az egyéni és a közösségi imáról, illetve a végén kérdések is lesznek. Nem tudom, meddig fog tartani ez az alkalom, igyekszem összefoglalni, és kérlek, hogy figyelj, koncentrálj, mert nagyon-nagyon fontos dolgokról lesz szó. Az Ézsaiás könyvének az 58. részéhez kérlek, hogy lapozz oda, mert ezt a részt szeretnénk most átnézni. Itt találjuk a legerőteljesebb, legrészletesebb útmutatást a helyes és a helytelen bőjtről. Először a helytelenről, aztán a helyesről. És arról is, hogy Istennek mi az áldása, hogyha igazából helyesen elkezdünk bőjtölni. 
és addig, amíg odalapoztok, csak ismétlésül, a bőjt az imával együtt eredményez megújulást, mégpedig az alázatos, bűnbánó imával együtt. A bőjt imádkozás nélkül csak koplalás, nem lehet hallani a mennyben. A bőjt nem más, mint a lelkünknek a, a gyötrése és a testünknek a megfeszítése, hogy megerősödjön a szellemünk, és képesek legyünk felismerni és megcselekedni az Isten akaratát. Egyébként honnan lehet tudni, hogy a szívünk ugar? Ugye hallottuk a Mike Samuel dénekéből, ebből a, a dalból, és tényleg nagyon mély tartalma van, hogy szánts bennem új ugar, szánts fel bennem azt a kemény földet. Honnan tudjuk, hogy a szívünk kemény? Onnan tudjuk, hogy erőtlenek vagyunk, hogy langyosak vagyunk, hogy lapos a, az, az életünk, hogy merevek vagyunk, hogy hogy nem öröm az imádkozás, nem öröm igével foglalkozni, dicsérni az urat. Simán elmarad az igével való közösség, észre se vesszük. Kihagyunk egy-két-három hetet, hónapot is, nem hallgatjuk az igét, nem is zavaró, mert a szívünk lent van, nincs kijelentésünk, nincs látásunk, erőtlenek vagyunk, amikor imádkozunk betegére, akkor nem történik semmi. Hitetlen gondolataink támadnak, bizonytalan érzéseink támadnak, úgy érezzük, hogy Isten elfordult tőlünk. Ez mind azt jelzi, hogy valahol ugarrá vált a szívünk, kiszáradt a szívünk, ezért ezt föl kell szántani. Ennek a legjobb módja az imádkozás és a böjtölés. A mennyei gyógymód a szívre, az ima és a böjt. Jó, közben biztos megtaláltátok az Ézsőjás 58-at, és szeretnék nektek felolvasni. Szakaszonként fogom felolvasni, és utána néhány gondolatot fűzök hozzá. És nem a Károli fordításból, hanem egy egyszerű fordításból, egy magyarázó fordításból szeretném ezt nektek felolvasni, abban a reményben, hogy, hogy más megvilágításba kerülhetnek részek, és talán jobban meg lehet érteni. Jó, nézzük az első verstől. Kiálts jó hangosan! Emelt föl hangodat, mint a trombita, és ne félj! Mondd meg népemnek, miben vétkeztek, Jákob népének mutasd meg bűneiket! hiszen ők naponta buzgón keresnek engem, hogy megértsék az útjaimat. Hát nem olyan nép ez, amely igazságosan él és Istenének parancsolatait tiszteli? Igazságos döntéseket kérnek tőlem, és Isten közelségére vágyakoznak. Ezt mondják nekem, miért böjtölünk, ha nem veszed észre? Miért gyötörjük magunkat, ha nem törődsz vele? Egyelőre eddig. Isten azt mondta Ézsaiásnak, hogy jó hangosan figyelmeztesd a népedet, mint a trombita úgy szóljon a hangod, mert nagyon-nagyon fontos az a dolog, amit most kell, hogy meghalljon az én népem, kell, hogy megértsen az én népem, ezt mondta Isten. Mondd meg az én népemnek, hogy valamiben védkeznek. Mutasd meg, hogy bűnt követnek el, és mi ez? Az, nem az a gond, hogy vágyakoznak Istenre, hiszen ők vágyakoztak Istenre. Szerették volna megtudni az Isten akaratát, de az egészet testi módon tették. Bűnöket követtek el, bűnben éltek, és közben azt gondolták, hogy maga a bőjt ténye, vagy az imádkozás ténye, majd Istent megindítja és válaszolni fog. És azt mondta, nem, nem, mert nem jó a szívetek, nem jó az indítékotok. Nem kedves az Isten előtt a nép bőjtje, mert vallásos szokás lett. Böjtölnek, de nincs válasz. Egyébként legyen mindegyintő jel, hogy ha sokáig nincs válasz, azért meg kell nézni, hogy, hogy mi a gond. Két dolog lehet. Vagy kit kell tartsál, mert jó utóhalaszt, csak akadályozzák, és a szíved békességes érzi, vagy pedig a másik dolog, hogy valamit nem jól csinálsz, és változtatni kell. Azt mondták Izraelnek a, a fiai Istennek. Miért böjtölünk, ha nem hallgatsz meg? Hát miért gyötörjük magunkat? Ha te nem is foglalkozol velünk. Tehát az öngyötréssel akartak Istenre hatást gyakorolni. Soha nem fog működni. Testvérem, felejtsük el, hogy Istenre a gyötrődésünkkel hatást tudunk gyakorolni. Nem. De látod, mit jelent a bőt nekik? Gyötörték magukat. És ezt láttuk az Ószövetségben múlt alkalommal, hogy a lelkünk és a testünk gyötrése a bőt. A probléma az, hogy ez alatt a bőt alatt, amit ők csináltak, teljesen másképp álltak hozzá, mint amit Isten a bőtre elgondol. És olvassuk tovább, a harmadik vers második felétől. De én ezt felelem. Nézzétek, ez Isten válasza. Még a bőt napján is kedfteléseiteket űzitek. Dolgoztatjátok a rabszolgáitokat. A bőt idején veszekedtek, vitatkoztok, gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őrre mentek. Nem úgy bőtöltök, hogy a könyörgésetek hangja följusson a magasba. Azt hiszitek, ez az a bőt, amelyet én szeretek? 
Az a bőjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát, hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öltözik, hamuban térdel. Ezt nevezitek ti bőjtnek, az örökkévaló kedves napjának? Eddig. Tehát azt mondja Isten, ti azzal, hogy gyötritek magatokat, rám hatást akartok gyakorolni, de hát hogyan teszitek ezt? Hogyan éltek közbe? Mit csináltok közbe? A bőjt lényege az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. Ezt tette Esdrás, ezt tette Neémiás, ezt tette Dániel, ezt tette Eszter, és ezt tették Isten emberei mind. Hol van ebbe a megalázkodás? Azt mondják, ó, én most éhezek, és Isten majd válaszol. Isten azt mondja, nem. Mit tesztek? Nézzük végig. Kefteléseitekkel foglalkoztok. Ez az első. Mik ezek? Hát a Jani már tett rá utalást. Ezek azok a szórakozások. Nem tudom, hogy abban az időben mik lehettek ezek a kettfelések, de most ebben az időben te is és én is nagyon jól tudjuk, mik ezek. Az online játékok, a Facebook, a tévézés, a videózgatás, időtöltő, önszórakoztató tevékenységek, amelyek önmagukban nem rosszak, csak van egy gond ezzel, hogy ezt ők időpótlásnak tették a bőjt alatt. Minden jó lehet, hogyha mértékkel végzik, hasznos lehet az ember életébe. Kell a szórakozás, kell a, a, a felüdülés, kell a kikapcsolódás, de ennek ideje nem a bőjt. A bőjt alatt nem jó ezekkel eltölteni a lassan múló időt. És ha a bőjt alatt sem tudják ezeket abba hagyni, nem lehet, hogy ezek uralkodnak rajtunk. Tehát kezteléseikkel foglalkoztak. A másik, hajszolták a munkásaikat. Dolgoztatták a rabszolgáikat. Ők nem dolgoztak, de dolgoztattak másokat, hogy a munka el legyen végezve. A harmadik vitatkoztak, veszekedtek, tehát szabadon engedték az érzelmeiket, indulataikat, engedtek teret, és kiken töltötték ki? A környezetükön, a feleségükön, a gyerekükön, a férjükön, a rokonokon, akikkel együtt böjtöltek, vagy ha közösen voltak a testvérekkel, akkor rajtuk. Azt mondja, ez így nem jó. Amikor jönnek az érzelmeid, amikor feljönnek, akkor feszítsd meg őket, szorítsd vissza. Van hatalmad arra, ha újjászületett ember vagy. És ez sem jó, ha így teszitek, azt mondta itt Isten. Utána azt mondja, egymásra támadnak, sőt, még verekednek is. Tehát lehet egymásra támadni szavakkal is egyébként. Tehát a veszekedés, a vitatkozás is egy másiknak a megtámadása sokszor. Vigyázzunk arra, hogy mit mondunk ki, azt mondja Isten a bőjt alatt. Ti ezt teszitek? Így bőjtöltök, és azt mondja, azt gondoljátok, hogy ez elég ahhoz, hogy, hogy fölmenjen a mennybe a ti hangotok csak azért, mert éheztek? Nem, nem. A koplalás az nem viszi föl az imánkat a mennybe. Az éhezés nem viszi föl az imánkat a mennybe. Az, hogy látványosan lehagyjuk a fejünket, mint a kóka, azt mondjam, fölöltözünk zsákruába, hamucolunk a fejünkre. Ez nem segít. Jézus azt tanította erről, hogy ne emberek lássák. Te kedd meg az arcodat, ugyanúgy éj, ne lássák rajtad, hogy bőjtöz. Isten lássa, hogy bőjtöz. De ezek az emberek látványosan akartak bőjtölni. Izrael fiai azt akarták, mindenki lássa, hogy ők hogy gyötrik magukat. Isten azt mondta, nem. Nem ez az igazi bőjt. Jó, tehát ez az, amiről azt mondhatjuk, hogy ez a helytelen bőjt. Nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje, mi a helyes bőjt. Hatodik verstől olvasom. Az a bőt, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit. Engedjétek szabadon az elnyomottakat. Oldozzátok le igájuk köteleit. Törjetek össze minden igát. Kenyeredet oszd meg az éhezővel. Otthonodat a hajléktalan szegényjel. Ha ruhátlant látsz, öltöztest fel, és testvéred elől. Ne rejtsd el magad. Egyelőre eddig. Milyen az Isten előtt kedves bőjt? Nézzük. Első. Old le a gonoszságnak a bilincseit. Mit jelenthet ez? Számomra azt jelenti, hogy megtérek a bűneimből. Mert a legnagyobb gonoszság, amely, amely bilincsbe köti az ember életét, az a bűn. Megtérek abból, hogy beszélek, hogy cselekszek. Ezek bilincsként, köteléként lefognak ezek a bűnök bennünket. Lefogják a lelkünket, korlátozzák a testünket, a kapcsolatainkat. Tehát a gonosz bilincs leoldása. Az első az, hogy megalázom magam az Isten előtt. Azt mondta, Isten, a helyes bőt így kezdődik, old le a bilincseket, vagyis alázd meg magad az Isten előtt. A második, engedd szabadon az elnyomottakat, oldozzátok el az igájuk köteleit. Mik ezek? Kik ezek az elnyomottak, akiket nekem szabadon kell bocsátani? Én bocsátok valaki más szabadon? Igen, gondoljatok csak a megbocsátásra. 
A megbocsátás szabadon engedést jelent, elengedést jelent. Tehát én nekem ez azt jelenti, hogy bocsáss meg. Ne engedd, hogy a meg nem bocsátás gúzsba kössön téged és másikat. Old fel ezeket az igákat. Tudod, az iga az olyan volt, amit az, em- a- az állatok nyakába tettek, ott kötelekkel megkötözték, és utána az vonta a szekeret, vagy az vonszolta a terheket, az vonszolta a- az ekét, vagy a boronát. Azt mondta, old fel ezek alól az igák alól az életedet. A világi gondolatok elől, a világi célok, értékek alól. Mi a fontos számodra? Mi az igazán fontos, és mi az igazából lényeges? Engedd, hogy Isten átformálja a gondolataidat erről, hogy mi a jó az életedben, és mi a rossz. Rombolj le minden gondolatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Old fel ezeket a kötelékek alól a gondolataidat, a félelem kötelékei alól, az aggódás kötelei alól. Ezt te meg tudod tenni, úgy, hogy megbánod ezeket, és elveted ezeket magadtól. És engedd szabadon azokat, akiket te fogva tartasz ezzel. Lehet, hogy fogva tartasz embereket a meg nem bocsátással. Bocsáss meg, engedd őket szabadon. A következő. Törj össze minden igát. Tehát tép szét az igát, mondja a Károli, hogy ne csak oldozz el az igát, hanem törd is össze. Mit jelent ez? Ez számomra azt jelenti, hogy nem csak elhagyom a bűnt, hanem el is határolodok tőle, és azt mondom, hogy nem is fogom többé csinálni. Ez egy teljes elköteleződés Isten mellett. Minden más igát összetörök, és felveszem az Úr igáját, amelyről azt mondja, hogy édes és gyönyörűséges, és könnyű. Az értékrendemet, a gondolkozásmódomat átformálom, és, és, és Isten legyen az első. Aztán azt mondja, oszd meg a kenyered az éhezővel, és otthonodat a hajléktalan szegényjel, és a ruhátlant látsz, öltöztest fel magad. Ez mind ugyanarról szól, csak többféle lépésbe. Az egyik az, hogy oszd meg a kenyeredet. Ez kifejezett az önközpontúságból, ez kivezet az önzésből. Azt mondja, oszd meg a saját kenyeredet, ami a tiéd, te kaptad, de mégis megosztod másokkal. Mert Isten eléd vezet szükségben lévőket, és azt mondja, adj abból, amit neked van. Ez mutatja azt, hogy kész vagy-e adni, kész vagy-e kinyitni, kész vagy-e segíteni másokon, kész vagy-e irgalmas lenni, és mennyire vagy önfeláldozó, mennyire vagyunk önfeláldozóak. Jó? Bújdosókat a házamba behozni, ez is a gondoskodásról szól. Ha tehetetlen, szükségben lévő embereket találunk, akkor segítsünk rajtuk. Tudom, hogy ma sokkal másabb módon élünk, mint régen, abban az időben. Sokkal könnyebb volt ez a befogadás, Nálunk most zárkozottabban élünk, megvannak a mi saját család életeink, és nem gondolom, hogy ez az ige azt ösztönzi, hogy akkor is akaratod ellenére is nyisd ki egy szobát, és oda engedj be boldog-boldogtalant. De a kérdés, hogy mi van a szívünkben? Hogy mennyire vagyunk elzárkózva az emberek szükségeitől? Oda figyelünk el rájuk, akiket Isten elénk hoz, hogy a lehetőségeinkhez mérten segítünk-e rajtuk? Ugyanez mezítelen felruházása. Ruhával, cipővel gondoskodj róla. Mondja az új szövetségben egy helyen az ige. Azt mondod a testvéreknek, áldjon meg téged az úr, de nem adod nekik azt, amire szükségük van. Ha szegény, azt nekik enni. Ha nincs ruhája, azt nekik ruhát. Amit rajtad áll, tedd meg. Tehát itt ez arról szól, hogy a lehetőségeidhez képest legyél kész arra, hogy Isten használjon téged mások felé. És végül ebbe a részbe azt mondja, testvéred elől ne zárkózz el. Ez pedig a testvéri kapcsolatokról szól. Vannak olyan időszakai, amikor elzárkózik mindenki elől. Én magam vagyok, én el vagyok. Vannak ilyen időszakok, személyiségektől függ, de amikor böjtölsz és imádkozol, akkor készülj fel arra, hogy Isten esetleg testvéreket küld hozzád, akiknek azt akarja, hogy te segíts. Ha elzárkózom tőlük, akkor nem akarom a terhét hordozni. Legyünk nyitottabbak, ezt mondja ezzel az írás nekem. Legyünk, jobban kapcsolódjunk egymáshoz, a testhez. És amikor igazából böjtelünk és imádkozunk, ezek az igazságok egyre jobban megvilágosodnak bennünk, egyre jobban megértjük őket, és elkezdjük ezeket megtenni, kilépünk a kényelmi zónánkból. És nézzétek meg a nyolcadik verstől, mit mond Isten, hogy milyennek a jutalma, milyennek a jó, helyes, Isten szerinti böjtnek az áldása. Nyolcadik vers. Akkor felvillad a világosságod, mint a hajna a fénye. Betegségedből hamar felépülsz. Egészséged Helyreáll. Az igazságos megy előtted, mint elővéd, vagy igazságod megy előtted, és az örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Akkor, ha segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja és válaszol neked. Mikor kiáltasz hozzá, azt mondja, itt vagyok.
egyelőre eddig. Mit válaszol Isten erre az ő szíve szerinti bőjtre? Az első a világosság. Azt mondja, hogy felhozza a te világosságodat, mint a hajnalt. Ez nem más jelent nekem, mint beleláthatok Istennek a gondolataiba. Megértek dolgokat, megértem Isten igéjét, kijelentéseket kapok. Egyszerűen megvilágosodik egy több dolog az igéből. Minél többször és rendszeresebben teszem a bőjtöt és imád. Annál több dolgot megértek az írásból, ahogy Dániel is. A következő, gyógyulás. Akik betegek vagytok, vagy betegséggel küzdötök, vagy a környezetetekben van ilyen, figyelj ide, betegségedből hamar felépülsz, és egészséget helyreáll. Sokszor sokan sokat imádkoznak azért, hogy gyógyuljunk meg, és szabaduljunk meg, és sokszor nem történik meg. Ott volt az epilepsiás fiú, azt mondta Jézus, ez csak bőjt, és ima által fog kimenni. Ott egy démon okozta ezt a betegséget. Lehet, hogy nálad nem démon okozza, lehet, hogy valami más oka van. De hogy mi? Ahhoz fel kell, hogy ki kell, hogy derüljön. Mit kell tenni? Imádkozz és bőjtölj. Így, ahogy leírta Ézsajás. Ahogy mondja most az Úr. És ha ezt megteszed, Isten megvilágítja, hogy mi az oka például annak a betegségnek, önbe benne vagy. Sőt, nem csak az okát mutatja meg, hanem a gyógymódját is. És meggyógyítja a testedet, és meggyógyítja a lelkedet, és fölszabadít, és teljesen egészséges leszel. És helyre áll az egészséged. Ezt ígéri Isten. A következő, az igazság előtted jár, mögötted pedig az ő dicsősége. Nagyon hasonlít ez arra a példázatra, arra a példára, ami a pusztai vándorlásban Isten és Izrael kapcsolatában volt. Ugye Isten őrizte Izraelt. Hátulról is védte, amikor meg akarta támadni az egyiptomi sereg, előtt pedig füstoszlopként vagy tűzoszlopként vezette őket. Az igazság előttet fog járni. Isten vezetni fog az ő igéje által. Szólni fog hozzád, és azt mondja, erre menj, jobbra menj, balra menj. Sőt, mögötted pedig az ő dicsősége követ. És nekem ez olyan, mint Isten dicsősége, mintha követnék jelek és csodák azt, amerre jársz. Amerre lépsz, ott valami fog történni. Valami jó dolog. Mint ahogy Jézus mondta a Márk 16-ban, hogy akik hisznek, azok betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak, stb. stb. A következő. Ha segítségül hívom, válaszol. Azt mondja, ha segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja és válaszol neked. Kérdezem tőletek, ki az közülünk, aki ezt nem szeretné? Ki az közülünk, aki azt mondja, hogy hát imádkozok, már tíz éve nincs válasz, nem baj, folytatom. Alig várjuk, hogy válaszokat kapjunk Istentől. Imádkozol, és utána elkezded olvasni az igédet, és az igéből kiúrik egy sor, kiúrik egy mondat, kiúrik egy vers, és azt mondja, ez a válaszom neked. Testvérem, ha helyesen és ilyen indítékkal bőtölünk és imádkozunk, ha megalázzuk magunkat, akkor Isten meghallgatja az imáinkat, meghallgatja a kiáltásainkat. Akkor is, hogyha bajban vagyunk, azt mondja, amikor kiáltasz hozzám, akkor megsegít. Hát van, amikor az ember kiált, és ez arra utal nekem, hogy bajba kerül, nehéz helyzetbe kerül. És amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és Isten azt mondja, én meghallgatlak téged, itt vagyok. Figyelj, de többen vagytok ilyen helyzetben, ilyen próbákban most. Többen vagytok ilyen próbákban, nehézségekben, és azt kérdezitek, hogy hol van az Isten? Miért nem segít? Nem halljátok azt, hogy ő azt mondja, itt vagyok. Azért, mert a gondolataitok a test hangjával van tele, a félelmekkel van tele, az aggódásokkal, és azért nem hallod meg, amikor Isten halkan szól, de én itt vagyok, nem hagytalak el. De ha imádkozni kezdesz, és böjtölsz, és megtöröd a test uralmát, akkor meg fogod hallani, amint az Úr azt mondja a nehéz helyzetben, a próbákban. Én itt vagyok. Nehéz a helyzet a férjeddel, a feleségeddel, a gyerekeiddel, a testeddel, az anyagiakkal. Én itt vagyok. Menjünk tovább. A kilencedik rész második felétől. Ha egymást le nem igázzátok, ha másokra újjal nem mutogatsz, ha beszéddel sem támasz senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelket kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétségben is, és még a homá is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezérel téged szüntelen, még kietlen, szárazföldön is, és mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött viruló kert, mint a forrásvíz, amely el nem apad. Fiaid felépítik az ősi romokat, a jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni. Romos várfalak felépítője, utak megújítója, városok újjáépítője. Eddig. 
Ha egymást le nem igázzátok, ha kidobjátok magatok közül az igát, mit beszéltünk az először? Azt mondta Isten, oldozd el az igát, törd össze az igát, a harmadik, dobd ki az igát teljesen, és azt mondja teljes mértékben. Közületek, tehát a közösségetekből, a családodból, a testvéri kapcsolatokból dobj el minden világi vágyat, kívánságot, szentelődjetek meg testvéreitekkel, a családotokkal együtt, ha ezt megteszitek, és nem fogsz mutogatni újaddal a másikra, tehát nem fogsz másikat hibáztatni, nem fogod kritizálni, nem fogod a hibáit keresni, hanem abba hagyod a plegykálást, nem előítélet alapján formálunk egymásról véleményt, nem támadunk senkire vel a beszédünkkel, nem mondunk hamisságot a másikról, nem hazudozunk, hanem tisztességesen, tisztességesen, építő módon beszélünk egymást, erősítve, bátorítva, vigasztalva. Sőt, azt mondja itt, hogy az utolsó falatodat is az éhezőknek adod. Ugye előbb azt mondta, hogy adsz az éhezőknek. Most meg azt mondja, az utolsó falatodat is neki adod. Azt a falatot, amit a saját lelket kíván, amire a legjobban vágysz, amire már készülsz egy jó ideje, még azt is kész vagy odaadni, azt is képes lennél odaadni valakinek, ha jönne és azt mondaná, hogy figyelj ide, Éhes vagyok. Ha már két hete készülsz arra, hogy, hogy te egy csülcsirkét fogsz enni, és rósejbnivel, és most ott van az asztalon, és gőzölök, és bekopognak, és azt mondják, figyelj, de éhes vagyok, oda tudod-e adni? Azt mondja, akkor fel fog ragyogni a világosságod. Ezt mondja, felragyog a világosságod. Az előbb ugye azt mondtuk, hogy feljön, felvírad a világosságod, mint a hajnal fénye, itt pedig azt mondja, hogy Felragyog a világosságod még a sötétben is. Nem egy kicsit fog pislákolni a világosságot, hanem felragyog a világosságod. Mint ha felkapcsolnának a sötétben egy ezer wattos izzót, és napali fényárasztanál azt az alatt előtte sötét helyet. Ilyen leszel te, ilyen lesz a beszéded, ilyen lesz az, az életed. Isten dicsősége teszi ezt rajtad. Isten ereje láthatóvá válik rajtad. A sötétségben is. Mert azt mondta Jézus, hogy mi vagyunk a világ világossága. És azt mondja, hogy még a homályunk is olyan lesz, mint a nap. Még amikor úgy érzed magad, hogy hát én most nem vagyok jó állapotban, nehéz helyzetben vagyok, de megszólít valaki a buszmegállóba, vagy a munkahelyeden, vagy a családban, és beszélsz Istenről, akkor azt mondják, fú, ennek még a, a homály is olyan, mint a másnak a világosság. Rövid példát hadd mondjak. Még nem voltam nős, egy albéletben laktam, és egy házaspár adta ki a házat, földszinten emeleten, mi az emeleten laktunk, ők a földszinten egy este jöttem haza, a, az asszony hívő volt, és egy gyülekezetbe jártunk, a férje viszont nem, elég kritikus ember volt. Este volt, jöttem haza, sötét volt, fáradt voltam nagyon azon a napon, és ahogy jövök haza, a garázsnál leszólított, és elkezdett télem néhány dolgot Isten dolgairól kérdezni. Én nagyon magam alatt volt, vagy fáradt inkább így mondom voltam, és úgy voltam, hogy hagyjuk ezt, elmondtam neki néhány választ, és mentem föl. Azt gondoltam utána, hogy valószínű, az egész nem ért semmit ennek az embernek. Hát hogy akarom, hogy megtérjen, hogy ilyen erőtlenül gyengén odavetek némi választ neki. Nem tudom már pontosan, miről volt szó, csak a jelenséget figyeljétek. Másnap délután mondja a feleség, és figyelj már ide, Magdinak hívták. Magdi mondja nekem, te mit mondtál nekem a férjemnek tegnap este? Fú, mondom, hagyjuk is ezt a beszélgetést, mert nem jó visszaemlékezni, mondom. Valamit kérdezett, és én válaszoltam neki, de nagyon, nagyon gyenge volt. Azt mondja, gyenge? Azt mondta nekem a férjem. Ők egy ellenálló volt az Isten eszem. Azt mondja, olyan erővel beszélt az István, hogy elgondolkoztam rajta, amit mondott. Hát mondom, az nem én lehettem, hanem az angyalom, vagy valaki más, mert én semmi erőt nem éreztem. De tudod, Isten ezt az igét betelte, betöltötte valószínű. Még a homályom is világosság volt egy ember számára. Becsőség az Istennek. A következő. Az örökkévaló vezéreltéget szüntelen. Szüntelen. Ne felejtsd el. Előbb is az volt, hogy Isten vezetni fog az ő igazságával. Itt viszont azt mondta, szüntelen. Mindig. Készen áll arra a Szent Szellem, hogy vezessen. Segít a döntéseidben. Bölcsességet ad, vezetést ad. Szüntelen. Szeretnéd? Utána azt mondja, megélégíti a lelkedet még a szárasságban is. Nehéz időszakok lesznek, vagy talán vannak az életedben. De ha így böjtölsz és imádkozol Istenhez, elkezdi megelégíteni a lelkedet. Akármilyen szárasság vesz körül, akármilyen ellenséges környezet vesz körül a családban, a munkahelyen, megelégíti a lelkedet. Reménységet ad, erőt ad, hitet ad, megerősíti a bizalmadat az Úrban. 
és te is meg fogsz erősíteni így másokat. Aztán azt mondja, örökkévaló vezéreltéged a kietlen szárazföldön mindennel ellát. Mindennel. Mindennel, amire szükséged van. Mindennel, amire valóban szükséged van. Igen, mindennel, amire valóban szükséged van, Isten el fog látni téged, akármilyen a környezeted. Részben ez is, erre is vonatkozik, amit a Ricsi elmondott. Akármi vesz körül, téged el fog látni az Isten, mert te tanítványa vagy. Következő, megerősíti a csontjaidat. Amikor ezt hallom ezt a fogalmat, hogy erős csontom, akkor ez ilyen általános életerőre utal nekem, ilyen általános egészségre. Erős lesz, nem csak a fizikailag a csontom, hanem olyan erős leszek. Megerősíti a csontjaimat, és a te csontjaidat is. Azt mondja, olyan leszel, mint a jól megöntözött viruló kert. A viruló kert, hát aki kertészkedik, az tudja. A jól megöntözik, és kiveszik a gyomot. Olyan szép virágok, olyan szép haszonnövények, olyan szép krumpli, olyan szép paprika, paradicsom terem benne, hogy öröm nézni, és öröm elfogyasztani. És azt mondja, ilyen leszel, mint egy megöntözött kert. És utána azt mondja, mint a forrásvíz, mely el nem apad. A száraz, kietlen helyeken nagyon nagy szükség van a forrásvízre. Valószínű Isten elhívott téged, és abba a környezetben, ahol élsz, nagyon sok ember van, aki száraz életet él, és szárazság van körülötted. De te leszel az a forrás, amelyen keresztül Isten őket meg akarja itatni. A Szent Szellem örök életre buzgó víz forrása benned. És aztán azt mondja, a fiak felépítik, fiaid felépítik az ősi romokat. Az eljövendő nemzedékek számára építesz alapot. Tehát a fiaid nem rombolni fognak, hanem építeni fognak. A fiaid Isten országát fogják építeni. A fiaid megtérnek, újjászületnek és betelnek szent szellemmel. És így fognak nevezni, azt mondja, a romos falak felújítója. Részt veszel Isten felújító, megújító, újjáépítő munkájában. Az isteni értékek újra felépülnek az életedben. Befalazzod a, a romlásokat, a, a, a töréseket, és ott nem tud bejönni az ellenség. Csodálatos, testvérém, csodálatos. És menjünk még tovább, a 13. vers. Ha a szombat ünnepén nem indulsz útra, ha a szombat napomban nem jársz a kívánságod után, hanem örömödet leled a szombati nyugalomban, az örökkévaló szent és dicsőséges napjának tartod, és őt tiszteled azzal, hogy nem a hétköznapi dolgaiddal foglalkozol, nem a kívánságaidat követed, és nem beszélsz hiába valóságot, akkor gyönyörködni fogsz az örökkévalóban és járatlak a föld magaslatain, és Jákobnak, ősapádnak örökségével táplállak. Az örökkévaló szája mondja ezt. Amen. Itt arról beszél, hogy beszél a szombati bőtről. Mi tudjuk, hogy most ebben az időben nekünk a szombat törvénye nem ugyanazt jelenti, mint Izrael fiainak. De a tartalma az megmaradt. Jézus azt mondta, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Tehát a szombat, mint fogalom, mint, mint Isteni igazság, nagyon fontos. Mit jelent ez? Istennek odaszánt időt. Egy olyan időt, olyan napot, vagy napokat, amelyeket teljesen Istenre tudunk szánni. És ezért egy nagyon fontos útmutatást mondott itt. Azt mondja, hogy ha a szombat napján nem indulsz útra, tehát nem az van, hogy hó, van egy kis szabad időm, igaz, hogy böjtölök, meg imanap van, de most gyorsan ezt elintézem, azt elintézem. Ha a szent napokban nem jársz a kívánságaid után, nem jársz a kefteléseid után, erről már volt szó, újra megerősíti az Úr. Nagyon fontos ez, amiről a Jani is beszélt. Nagyon fontos, hogy amikor böjtölünk, imádkozunk, akkor ne, ha, ne a felszabaduló időt, hogy teljen gyorsabban, ne a tévézéssel, mobilozással, netezéssel, saját vágyaink, feltöltés élésével töltsük el, hogy, hogy mikor lesz már vége. Nem. Azt mondja, ha örömödet leled a szombati nyugalomban, gyönyörűségnek hívod ezt a napot, így mondja Károli fordítás. Különleges öröm az, hogy Uram, jöhetek hozzá, Bibliát olvashatok, imádkozhatok. Ez egy megbecsült idő legyen az életemben. Aztán azt mondja, tiszteled őt azzal, meg tiszteled Istent azzal, hogy nem végzed a mindennapi munkádat, hanem ő rá figyelsz. Ez egy tisztelet. Most, akik rám figyelnek, azok tisztelen, megtisztelnek engem ezzel. És én eznek nagyon örülök. Aki nem figyel rám, az nem tisztel meg engem, de ez így van mással is. Ha elmész egy helyre, és te beszélsz, és a másik az mindenfélét csinál, akkor azt mondod, ez az ember nem tisztel engem, mert nem figyel oda arra, amit mondok. Isten azt mondja, tisztelj meg engem azzal, hogy amikor imádkozol, amikor böjtölsz, amikor elém jössz, akkor velem foglalkozol, akkor rám figyelsz. 
azt mondja, ne a kívánságot kövest, ne a kefteléseidet üzd, ne tárgyalj az ügyeidről, ne az ügyeidet intézd a bőt és ima alatt. Azt mondja, gondoskodj egy megfelelő helyről, ahol nem zavarnak, kapcsolt ki a mobilt, a családod is meg fogja érteni, hogy van egy időszak, amit most Istennel akarsz lenni, mert ők is áldást fognak ebből venni. Azt mondja, nem beszélsz hiába valóságokat, ugye erről is beszéltünk már, hogy nem hiába való módon beszélünk össze-vissza. Azt mondja, akkor, és itt jön Isten válasza újra, gyönyörködni fogsz az örökkévalóban. Dávid azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved minden kérését. Ha gyönyörködsz az Úrban, ha őt csodálod, ha időt szánsz erre, akkor Isten foglalkozik azzal, hogy a te szívedet átformálja, kivegyen belőle azt, aminek ott nincs helye, és megadja, amit vágysz. És a szíved nem lesz ugar többé, nem lesz víztelen, nem lesz kemény talaj, hanem lágy és alázatos lesz. Járatlak a föld magaslatain, tehát felfoglak emelni téged a gondok hegyei fölé, a problémák hegyei fölé, és az ősök öröksége lesz rajtad. És tudod, Jézus Krisztusban Ábrahám minden áldása igenné és ámenné lett. Galata levélben olvashatjuk ezt, hogy Jézus Krisztusban Ábrahám áldása nyugszik meg azokban, akik hisznek. És végül megerősíti az Úr, azt mondja, az Úr maga mondja ezt. Testvérem, az Úr maga mondta ezt neked. És meg vagyok győződve, hogy mindezek nem csak szigorúan a bőtre, hanem az Isten keresésére vonatkozó alapelvek. Kérlek, gondold át, olvasd át ezt, akár több fordításból és az Izsaiás 58-at. Elmékegy rajta. Lehet, hogy valamelyik mondat, valamelyik gondolat nem pont ugyanazt jelenti, mint én mondtam. Úgy legyen, sőt, nagyon is helyes. Keresd az Urat. Neked ez mit jelent? Te hogy tudod ezt beépíteni az életedbe. Vizsgáld át, ahogy bőtölsz, ahogy imádkozol, ahogy keresed az Urat ezeknek a fényében. Ha ezeket a válaszokat szeretnéd Istentől kapni, akkor ezeket a lépéseket kell megtenni, amiket ő mondott. Az imádkozás és a bőt együtt lesz nagyon hatékony. A bőt a testünknek és a lelkünknek az alárendelése, hogy Isten tudjon szólni hozzánk, hogy Isten tudjon válaszolni. És tudd meg, Isten válaszolni fog az imáikra, válaszolni fog, amikor bőtölünk és imádkozunk. Nem biztos, hogy azonnal, de legyünk kitartóak. Főleg azoknak mondom ezt magamnak is, akik elhanyagoltuk életünk előző szakaszában az imát és a bőtöt. Szükségünk van, hogy újra begyakoroljuk ezt, újra életünk részévé váljon. Jézus azt mondta a Márk evangéliumban, amikor megkérdezték, hogy az ő tanítványai miért nem bőtölnek, azt mondta azért, mert velük van a vőlegény. De ha nem lesz velük a vőlegény, akkor a tanítványai bőtölni fognak. Most van ez az időszak. Nincs velünk a vőlegény. Szellemben és hitben igen, de nincs velünk. De amikor eljön, elvisz bennünket magával, akkor meg fogjuk őt látni, amint van, és részt vehetünk a mennyei mennyegzőn, akkor már ott lesz a vőlegény, akkor már nem kell bőtölnünk. Senki ne bőtöljön a mennyei asztal mellett. A szellemi felkészültségünkhöz nélkülözhetetlen Jézus bőtölt, és a Szent Szelem erejével tudott szolgálni. Ezt csinálta az új szövetségben, nagyon sok példát látunk erre. Ahogy Pál, amikor Saulusként Isten megszólította a Damaszkuszi úton, három nap és három éjjel bőtölt és imádkozott. Nem evett és nem ivott semmit. Ez a három nap, amennyit maximum kibír az ember ital nélkül. Étel nélkül hosszabb időt kibír, de ital nélkül nem. És Isten átformálta a szívét, Jézus megszólította őt, tanította őt, és utána felkelt, bemerítkezett, megtelt szent szellemmel, és Isten nagyon hatékony, erőteljes szolgájává lett. Hogy más helyzetek, nagyon sok helyen olvashatunk még az, az új szövetségben is arról, hogy hol találkozhatunk még imával és bőjtel. De most elment már az időnk, és, és még sok mindent szeretnék mondani nektek, úgyhogy valószínű még lesz egy plusz egyedik alkalom is a jövő héten, ha az Úr is megsegít és élünk, és akkor fogok még beszélni az egyéni és közös imádkozásról és böjtölésről, és kérdésekre is szeretnék válaszolni majd. De úgy hiszem, hogy ma az Ézsaiás 58 volt a középpontban, elmékedjetek ezen, gondolkozzatok ezen, és, és Isten megmutatja, hogy mit változtass. Ha elkezdtél böjtölni, tarts ki! Sokan Azonnali választ várnak. Lehet, hogy nem fog azonnal válasz jönni. De keresd az Urat. Vidd az Úr elé a kéréseidet. Miért bőtölsz? Miért imádkozol? Azt, arra Isten választ fog adni neked. 
ha tőle való a kérés, akkor pedig, ha ő akarja, hogy azért imádkozz, ha ő akarja azt odaadni neked, akkor biztos is lesz benne, hogy Isten meghallgat. Vissza kell szoruljon a testünknek és a lelkünknek az egója. Ez az én ezt akarom, én így gondolom, én így érzem. Helyette foglalja el a helyet. Mi az Isten akarata? Ne az én akaratom nagyen meg, hanem a tiéd. Kívánom, hogy ez a két legfontosabb dolog a következő héten is megvalósuljon az életedben. Tud felismerni, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata, és válaszd is azt, és tedd meg, engedelmeskedj. Mind a kettőhöz erőre van szükséged, és ezt Isten örömmel oda fogja neked adni, mert ezt ígérte. Még szeretnék imádkozni. Uram, nagyon hálás vagyok neked azért, hogy szólsz hozzánk, és erősítesz, buzdítasz, vonzol bennünket arra, hogy, hogy állítsuk helyre az életünkben az imádkozást, állítsuk helyre az életünkben a böjtölést, az adakozást, hogy olyan emberek legyünk, akiben örömödet leled. Uram, te akarod, hogy felkészültek legyünk, hogy tudj bennünket használni. Köszönöm ezt a csapatot, Uram, akik itt hallják ezt az üzenetet, és köszönöm, hogy nagyon sok feladatot bíztál mi ránk. Hálát adunk azért, hogy itt az Ézsajás 58. könyvén keresztül közvetlenül szó szerint hozzánk szóltál. A te beszéded ez a számunkra. Én imádkozom, hogy ezekből kijelentést tudjanak venni a testvéreim, hogy meg tudják látni, hogy mi az, ami rájuk vonatkozik, miben kell változtatni, mik azok a kestelések, mik azok a, az üres, értéktelen, hiába való cselekedetek az életükből, amiket ki kell, hogy dobjanak, el kell, hogy hagyjanak, mik azok az igák, amelyeket össze kell, hogy törjenek, mik azok a kötelékek, amelyeket el kell szakítsanak, kik azok, akiket szabadon kell, hogy bocsássanak. Ezért imádkozom, Uram, hogy hoz egy értékes életet számunkra, add, hogy az életünk kedves legyen előtted. Én ezért imádkozom, hogy, hogy te indíts fel a te népedet, a határozott változtatásra, az imádkozásban és a böjtölésben, hogy életünk szervesi részévé tudjon válni. Imádkozom, Uram, hogy adj kitartást és állatatosságot mindegyikünknek, hogyha el is bukunk, te kegyelmes és irgalmas vagy, és megsegítesz bennünket. Segíts meg, Uram, a te szellemed által. Tudom és hiszem, hogyha ezráson keresztül meg tudtál változtatni egy nemzetet, meg tudod rajtunk keresztül is változtatni a környezetünket, a családunkat, az életünket. Csak legyünk olyan átadott, olyan szenvedélyes, olyan imádkozó és böjtölő, önmagát megalázni kész emberek, mint ezrás. Urunk, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, és nyugodjon meg a te áldásod a te népeden. Áld meg az én testvéreimet, és őrizd meg őket a gonosztól, és töltsd be őket a te szent szellemeddel. Használd és vezesd őket. Adj nekik reménységet, adj nekik kilátást, adj nekik bátorságot, adj nekik szabadulást, és adj nekik gyógyulást. Te megmutattad ennek az útját a mai napon. Add, hogy minél többen rálépjenek erre az útra, erre a keskeny útra, erre a győztes útra. Jézus nevében. Amen.